0: Olá pessoal, aqui é o pastor Rafael e esse é o nosso podcast, ouça e compartilhe com quem quiser, Deus te abençoe. Durante as, essa série, hoje a gente está finalizando a nossa série, nós falamos sobre se eu somente tivesse e aí a gente falou nos, no, nas outras mensagens e o nosso foco é a gente entender que a nossa vida, a nossa alegria a nossa plenitude, o sentido de vida para a gente, não está condicionado a ter bens, não está condicionado a ter coisas, não está condicionado a ter dinheiro, mas ela está condicionada exatamente a ter Jesus na minha vida e na tua vida, então se eu somente tiver Jesus, eu vou ser feliz e eu vou ter uma vida de verdade, e aí a gente falou sobre, se eu somente tivesse um propósito, se eu somente tivesse fé, se eu somente tivesse uma vida de oração, se eu somente tivesse perseverança, e, e a gente falou sobre esses temas, e hoje a gente quer terminar falando, sobre se eu somente tivesse maturidade, a gente, a gente quer falar sobre a importância da maturidade na minha vida e na tua vida, a importância, a diferença que faz a maturidade na minha vida e na tua vida, eu quero tá com, começar lendo um texto que está lá em Tiago, Tiago 1, versículo 2 ao 8, Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 8. A palavra diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé, produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Aí você consegue entender por que é que a gente está terminando com a maturidade? Porque nós falamos sobre propósito, e a gente entende que a gente tem um propósito, nós falamos sobre fé, e aqui a importância da fé que mostra na palavra, independente das circunstâncias, independente das provações que nós venhamos passar, a gente falou sobre uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, a gente falou sobre perseverança, então a fé e a perseverança é importantíssimo, mas tudo isso deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida, peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento, não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, é alguém que tem mente dividida, e é instável em tudo o que faz, sabe nós oramos, a minha oração, como pastor dessa igreja, eu e a minha esposa, Roberta, nós oramos cada vez mais por uma igreja madura, uma igreja que não é dividida em pensamentos, em sendo levada pelas ondas, uma igreja que não é instável, mas nós oramos por pessoas que são firmes, pessoas que são convictas no propósito de Deus, pessoas que não abrem mão da fé em Deus, pessoas que estão firmadas na rocha, em Jesus Cristo, e independente das circunstâncias, essas pessoas vão permanecer, porque Porque essas pessoas são pessoas maduras, então nós oramos por cada vez mais maturidade, na minha vida e na sua vida, Agora se a gente vai começar a falar de maturidade. Nós precisamos primeiro entender o que é maturidade. Maturidade não tem a ver necessariamente com a nossa idade. Às vezes as pessoas elas querem levar que não, maturidade tem a ver com a idade. Nem sempre, não ne necessariamente maturidade vai ter a ver com a idade. Porque você há de convir comigo, você já deve ter visto isso. Às vezes tem muito adolescente, muito jovem que é muito mais maduro do que um senhor, do que uma senhora, do que um idoso, às vezes tem, tem, muita, tem até muita criança, que é muito mais maduro do que muito homem e mulher, amém gente, faz sentido isso? A gente vê, a gente vê pessoas que são muito mais maduras, do que outras pessoas que têm idade, então aqui não é sobre a idade, maturidade não tem a ver com a idade por si só, maturidade, o, o dicionário ele define maturidade, como o estado das pessoas ou das coisas, que atingiram completo desenvolvimento, maturidade, é o estado daqueles que atingiram a condição plena, maturidade é a condição de uma forma adulta, ou amadurecida, maturidade, gente é sobre uma, um completo desenvolvimento, uma condição de plenitude, e aqui nós não estamos falando que, que, a, que o nosso amadurecimento que nós vamos ser perfeitos que nós vamos ser seres perfeitos, não nós reconhecemos muito bem a nossa natureza nós reconhecemos que nós somos imperfeitos mas nós nunca vamos celebrar a imperfeição, nós não nos acomodamos com a imperfeição, mas dia após dia aquele que é perfeito, eu e você nós precisamos daquele que é, daquele que é imperfeito, eu e você nós precisamos daquele que é perfeito Jesus Cristo, nós precisamos ser maduros nele, nós precisamos ser desenvolvidos ouvidos nele, nós precisamos ser plenos nele então, a maturidade faz isso na minha vida e na tua vida, quando a Bíblia fala sobre maturidade presta atenção nisso quando a Bíblia fala sobre maturidade ela mostra que maturidade se trata do abandono da infância espiritual maturidade é abandono da infância espiritual Ah, pastor, isso é a conversa sua é uma frasezinha sua, não, olha o que, é que a palavra de Deus diz, olha aqui, Efésios 4, 14, Efésios 4, 14. Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levado de um lado para o outro, pelas ondas. Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. É abandono da infância espiritual. 1 Coríntios 13, 11. Paulo, ele continua falando. Olha o que é que ele diz aqui em 1 Coríntios 13, 11: Quando eu era. Quando eu era. Menino. Eu falava como menino eu pensava como menino, e eu raciocinava como menino, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de? As coisas de? Gente, a pessoa deixa para trás por quê? Que gente a gente acha, há de convir, que não seria estranho, não seria estranho, Se todos nós, aqui só existe, jovem, adolescente, homem, mulher, adulto, idoso, que só existem pessoas assim, não existe criança, as crianças estão lá no nosso Fideira Kids, se existir alguma criança nesse auditório, você pode direcionar a sua criança lá para o Fideira Kids, que tem uma área especial para ela ser abençoada lá, com a palavra, com o louvor e tudo mais, mas aqui, é um lugar, é uma atmosfera, de pessoas adultas, de pessoas de homens e mulheres adultos, não são pessoas que vivem na infância, agora você há de convir comigo, que seria estranho, se todos nós aqui agíssemos como um bebê, imagina você não conseguir falar, mas você agir como um bebê e você falar, naná, papá, eu quero, eu quero, como o bebê fala, o bebê começa a falar dessa forma, não seria estranho, gente? A gente como um bebê, a gente adulto aqui nessa, todos nós adultos, não seria estranho se a gente começasse a andar, andar aqui de fralda, com a chupeta, com a mamadeira, a gente falando aqui gugu dada, gugu dada, engatinhando aqui pela por essa casa, seria estranho? Bebê sendo bebê é a coisa mais fofa. Agora adulto sendo bebê é algo estranho. Amém, gente? Então quando a gente vê essa palavra aqui essa palavra aqui está dizendo exatamente isso, Ele abandona, abandona a infância espiritual, para de ser bebê espiritual, perceba que da mesma forma, que um bebê, uma criança, ele vai crescendo, e ele vai trocando a mamadeira pelos pratos e talheres, as fraldas pelas roupas, o brinquedo pelos boletos, essa aqui é a parte que a gente fala assim, não, não quero crescer não, ou oh, saudade do tempo que eu só tinha que me preocupar com brinquedo, hoje é só boleto, só boleto, só boleto, mas perceba que da mesma forma, que uma criança, um bebê, ele troca as coisas que ele, que ele vivia, por outras coisas, ele vai crescendo se desenvolvendo, esse é o desejo de Deus para nós, é que cresçamos espiritualmente e que haja uma troca de hábito em nossas vidas através do amadurecimento. Deus está dizendo para mim e para você. Ei, para de ser bebê espiritual, para de tratar como uma criança. Quando eu já te vi um homem, já te faço um homem adulto. Você já era para ter crescido. E a gente está andando como um bebê. Meu amigo, me desculpe, mas se eu pegar pesado hoje vou pegar, eu vou pegar, mas se eu pegar, qualquer coisa você não fala aleluia não, você fala assim, aleluia, amém, então existe muito homem e mulher hoje, vivendo espiritualmente como crianças e como bebês, existe muito homem e mulher em nosso meio, que está vivendo espiritualmente, como crianças e como bebês, e Deus está falando para mim para você na palavra dele, ah meu amigo, quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino, mas agora que eu me tornei homem, eu preciso deixar para trás, as coisas de menino, as coisas de criança, as coisas de bebê, quando Paulo fala isso, a igreja de Coríntios, de Éfeso, ele fala palavras fortes, mas que demonstravam a realidade de como a vida espiritual deles estavam descuidadas, demonstrava a realidade, uma triste constatação de que aqueles que já poderiam ser adultos espiritualmente, crescidos, eles permaneciam na infância. E hoje em nosso meio tem muita gente ainda que já é adulto que Deus espera que você seja crescido espiritualmente, mas que está decidindo ainda, permanecer na infância espiritual, permanecer como um bebezinho espiritual, tomando só um leitinho espiritual, ei não, Deus Ele quer que você cresça, Deus Ele quer que você amadureça, Deus Ele quer que você passe pelo processo dEle de maturidade, maturidade importa, porque se você quer ser, quem Deus te criou para ser, você não pode ficar preso em quem você costumava ou costuma ser, meu amigo, a maturidade vai te tirar da tua zona de conforto, a maturidade, ela não vai te deixar sendo a mesma pessoa que você era, ou que você costuma ser, não, a maturidade vai te levar a você ser exatamente a pessoa que Deus te planejou para ser é isso que Deus deseja para mim e para você, mas passam dias, meses, anos em nossa jornada com Deus, e muitas vezes nós continuamos naquela, como bebês espirituais, Ei, hey, mas eu oro em nome de Jesus, que hoje nós vamos tomar uma decisão aqui de crescer, e isso só cabe a mim e a você, essa decisão, o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que nós cresçamos espiritualmente, mas eu e você, nós temos que decidir por isso, maturidade em Cristo, significa crescimento em Cristo, é sobre ter incorporado em nossas vidas, o caráter de Cristo, é sobre ter incorporado em nossas vidas, os valores de Cristo, é sobre ter incorporado em nossas vidas, as atitudes de Cristo, é sobre cada vez mais se perceber na minha vida e na tua vida, não a nós mesmos, mas as pessoas vão ver Jesus Cristo, o sinal de maturidade, a evidência de maturidade, nós já, já aprendemos que não está no fato da gente ter uma idade avançada, já, da gente já ter uma certa idade, ter atingido certa idade, não, a evidência da maturidade não está nisso, então Rafael, qual é a evidência da maturidade? Como é que eu consigo perceber que eu sou uma pessoa madura? A evidência de que eu sou uma pessoa madura, existe quando eu perdoo uma pessoa, independente do que ela tenha feito ou dito. Aí eu estou sendo uma pessoa madura. A evidência de que eu sou uma pessoa madura, está quando eu vejo mais soluções do que problemas. Quando eu não foco nos problemas, mas eu foco na solução a evidência da maturidade de que eu sou uma pessoa madura, ela está, quando eu não abro a minha boca para falar mal, para criticar e destruir, mas eu só abro a minha boca para falar bem, para elogiar e para construir, isso é que é sinal, evidência de maturidade. É quando cada vez mais, as pessoas passam a ver. Meu amigo, o que é que Jesus faria no lugar desse cara? E aí as pessoas veem os pensamentos de Jesus na minha vida e na tua vida. As pessoas veem as palavras de Jesus na minha vida e na tua vida. As pessoas veem as atitudes de Jesus na minha vida e na tua vida. Os valores, o caráter dele. Aí, eu e você, nós estamos sendo maduros. Cada vez mais Jesus na minha vida e na tua vida. E por que, que a gente está falando sobre maturidade espiritual? A gente não está falando sobre outra maturidade. Por que, que a maturidade é em Cristo? Porque a gente crê que Deus Ele não está setorizando a minha vida e a tua vida. Ele não está setorizando essa área, aquela área, aquela outra área. Não, a gente crê que através da maturidade espiritual, na maturidade, maturidade em Cristo, se Deus trabalhar a maturidade em Cristo, se nós permitirmos sermos pessoas mais maduras em Cristo Jesus, nós vamos ser mais maduros no nosso casamento, nós vamos ser mais maduros na nossa família, nós vamos ser mais maduros nas nossas finanças, nós vamos ser mais maduros na nossa igreja, nós vamos ser mais maduros no nosso trabalho, nós vamos ser pessoas mais maduras na nossa faculdade, na nossa escola, por onde nós formos porque Deus Ele não quer trabalhar só uma área na minha vida e na tua vida, mas Deus Ele quer trabalhar toda a minha vida e a tua vida por isso que é a maturidade espiritual então Rafael, de uma forma bem prática, como é que eu faço para adquirir maturidade? como é que eu faço para adquirir maturidade? Primeira coisa que nós podemos fazer, primeira atitude para adquirir maturidade toma nota disso primeiro de tudo, eu adquiro maturidade, me comprometendo com o meu eu, me comprometendo com o meu eu, Efésios 4,14 ele diz assim, o propósito é, que não sejamos mais como crianças, a palavra de Deus aqui, está mostrando a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, é uma ordem de Deus, ele não quer que sejamos para sempre crianças e bebês. Ele não quer. Ele diz assim, não, existe a etapa, existe a fase, existe a estação de bebê, existe a fase, a estação de criança, mas não, existe a fase, a estação de adolescência, do jovem, do adulto, do homem e da mulher, então a estação da criança, a estação do bebê, ela vem e passa, mas nós não podemos permanecer, ano após ano, nessa estação, sendo criança, sendo bebê. Então nós precisamos nos comprometer com a nossa própria vida e com o nosso crescimento. Nós precisamos nos comprometer, mas não de qualquer jeito. Nós nos comprometemos com a nossa vida e com o nosso crescimento. Da maneira que Cristo se comprometeu com a minha vida e com o teu crescimento. Com a minha vida e o meu crescimento, com a tua vida e o teu crescimento. Sabe, Jesus, ele se comprometeu. Ele entregou a própria vida, para que você tivesse vida, Ele entregou a própria vida para que você crescesse na graça dEle, e porque é que se Ele se compromete por nós, e nós somos grandes interessados nisso, muitas vezes nós não nos comprometemos com a nossa vida, Ei, se compromete com a sua vida, se comprometa com o seu crescimento. E quando a gente fala sobre se comprometer com a nossa vida e com o nosso crescimento, isso passa sobre o processo da autorresponsabilidade. Para se comprometer com a nossa vida, nós precisamos ser pessoas autorresponsáveis. Rafael, o que é autorresponsabilidade? Autoresponsabilidade é a capacidade de atribuir para si a responsabilidade sobre aquilo que acontece em sua vida, seja algo bom ou algo ruim, é a capacidade, gente nós vamos nos comprometer com o nosso eu, quando nós formos autorresponsáveis e nós tivermos a capacidade de atribuir para nós, aquilo que acontece conosco, seja bom ou seja ruim, porque nós temos um grande problema, de terceirizar, de transferir para os outros A responsabilidade é a culpa Não, a culpa de eu estar passando por isso aqui é do outro Não, a culpa de eu estar passando por isso aqui é do outro A responsabilidade de isso estar acontecendo na minha vida é do outro Nunca é nossa Nunca é nossa Então como é que a gente vai se comprometer com o nosso eu Se nós estamos sempre transferindo para o outro Não é o outro Não é o outro Não é o outro Não, é o outro. Não a culpa é do outro Ei hey, gente, nós precisamos deixar de ser vítimas, e nós precisamos passar a ser protagonistas da nossa história, para, chega de ser vítima, ah não, fizeram isso comigo, ah não, fizeram aquilo comigo, não meu amigo, a responsabilidade é sua, você que vai decidir, o que você vai fazer com o que os outros fizeram com você, a responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é minha, eu me comprometo, é a minha vida, eu quero viver o melhor de Deus, eu não vou terceirizar para o outro, muitas vezes quando nós falhamos em algo, ou quando algo não sai, quando nós esperávamos, nós começamos a terceirizar para o outro, não a culpa é do outro, a culpa é do outro, nós não podemos terceirizar os outros, aquilo que cabe a nós, esse é o primeiro passo para a autorresponsabilidade, uma coisa que eu estava pensando sobre bebê. Eu pensando sobre o universo dos bebês, né? E aí um bebê, ele não consegue se alimentar sozinho, amém? O bebê, ele precisa, ele senta na cadeirinha ali, e ele começa a ter a ajuda do pai, da mãe, do irmão, ou de uma pessoa que cuida dele, e aquela pessoa vai dando a comida na boquinha daquele, daquele bebê. Porque o bebê, ele não tem a capacidade ainda, ele não foi desenvolvido ainda a se alimentar sozinho. E aí ele precisa da ajuda de outras pessoas. Da mesma forma acontece com os bebês espirituais. Eles não conseguem se alimentar sozinhos. Bebê espiritual não consegue se alimentar sozinha. Ele precisa sempre de ajuda de alguém. Precisa sempre de alguém para ajudar a ele se alimentar daquilo ali. Se você não tem uma rotina de estudo da Bíblia. Se você não tem uma intimidade com Deus através da sua vida de oração. Se essas práticas espirituais são coisas que você só tem quando o pastor prega, ou o líder compartilha o estudo com você, ei, me desculpe, mas você é um bebê espiritual, tomando só do leitinho, quando Deus ele tem um alimento sólido para você, Deus está dizendo, eu não quero mais que você seja um bebezinho, eu não quero que você seja mais uma criança, eu quero que você seja um homem, uma mulher, ei gente, chega, chega, para, tá bom já, de querer se alimentar só da palavra do pastor, de querer se alimentar só da palavra do líder, ei, você não foi feito para viver de uma palavra de quarta e de domingo, Deus tem uma palavra para você todos os dias, todo dia, Ele se revela a você, mas aí nós ficamos ali, só a palavra do pastor, nós falamos sobre isso, gente, não é desvalorizando quem compartilha a palavra aqui, mas nós sempre falamos, raciocina, ninguém consegue viver de sobremesa, isso aqui o que nós comemos aqui é a sobremesa, a nossa refeição principal é no nosso secreto, é no nosso quarto, é a, gente, é a gente se alimentando, é a gente comendo da palavra, é a gente bebendo em oração dele, é a gente crescendo em intimidade com Deus, ali a gente vai crescendo, ali a gente vai amadurecendo, e quando a gente chega aqui na igreja, a gente vai só transbordar de tudo aquilo que Deus já fez na nossa semana… Chega de ser bebê espiritual Um bebê espiritual Ele precisa da ajuda de adultos Para se alimentar Mas o adulto espiritual Ah meu amigo, o adulto ele se alimenta todos os dias, de forma consciente, sem a necessidade de alguém, que alguém os lembre disso, ou chame a atenção por isso, porque aquele que é adulto espiritual, ele sabe, meu amigo eu preciso comer, eu preciso me alimentar, porque se eu não tiver esse alimento, se eu não tiver essa comida, eu não tenho vida, eu não consigo estar de pé, eu não vou resistir no dia mal, não, eu preciso desse alimento, e o adulto ele vai atrás, ele corre atrás de comer. Meu amigo, como você vai sair daqui hoje? Depois do culto de seis horas. Correndo para comer em algum lugar. É desse jeito que você deve agir com Deus. Na sua vida espiritual. Meu amigo, eu tenho que comer. Meu amigo, eu tenho que me alimentar. Ah, eu tenho que beber. Ah, eu preciso de Jesus. Eu preciso da oração. Eu preciso da graça dEle. Eu preciso da vida com Deus. Bebês espirituais eles fazem bico, e não sabem receber um confronto, sabe um bebê? O bebê, quando ele é, quando ele é, recebe um confronto, recebe um chamado, ele faz logo o bico, fecha a cara, aí fica assim, bicão, e muitas vezes nós estamos agindo assim, quando um líder, quando um amigo, quando uma pessoa que nos ama, por tanto nos amar, ela nos confronta em algo, nas nossas atitudes, que não está uma atitude certa, nós fazemos bico, e não recebemos aquele confronto, e quando você foge do confronto, você foge do crescimento, só cresce quem abraça o confronto, aquela pessoa que fala assim, ah meu amigo, me confrontou, está doendo, é difícil, não era o que eu esperava ouvir, mas é o que eu necessito ouvir, então abraça esse confronto, e eu vou agir diferente, eu vou tomar uma decisão na minha vida, eu vou ter uma mudança na minha atitude, Bebês espirituais, eles acham que estão sempre certos, e que não precisam mudar nada, que só os outros estão errados, nunca eles, é sempre sobre o outro, por isso eu não recebo confronto, por quê? porque é sempre o outro, eu não tenho nada de errado, eu sou perfeito, muitas vezes nós estamos agindo assim, bebês espirituais, eles gostam de ser o centro das atenções, centro das atenções do pastor, centro das atenções do líder, centro das atenções dos amigos, centro das atenções da igreja, centro das, a, das atenções de todo mundo, você precisa entender, que não é você que precisa ser o centro das atenções, quem precisa ser o centro das atenções na minha vida e na tua vida, é Jesus Cristo, é Ele que é o centro das nossas vidas, então sem autorresponsabilidade, será impossível mudar a sua vida, Pois você sempre colocar, colocará sobre os outros, aquilo que cabe somente a você. Segunda coisa que a gente aprende com a maturidade, como é que eu posso adquirir maturidade? Me comprometendo com o meu propósito. Me comprometendo com o meu propósito. Efésios 2, 8 a 10. Efésios 2, 8 a 10. Diz assim pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos, ou seja, a gente vê esse texto aqui, a gente vê que a gente foi salvo, Ei, meu amigo, mas eu e você, nós fomos salvos, nós fomos alcançados por um propósito, o nosso propósito, não tem a ver com o nosso propósito, mas tem a ver com o propósito de Deus na nossa vida, o nosso propósito não tem a ver com o nosso propósito, tem a ver com o propósito de Deus na nossa vida, o nosso propósito não tem a ver com a nossa vontade, tem a ver com a vontade de Deus na minha vida, a gente entende, sobre esse texto aqui, a gente vê, Ei gente, nós não somos frutos do acaso, nós não somos frutos de um acidente, não, nós somos nós fomos criados de propósito, e para um propósito, nós somos criação de Deus, nós fomos, cri, nós fomos criados de propósito, e para um propósito, ei eu e você, nós fomos criados para algo muito maior, eu e você, nós fomos criados para algo muito maior, do que somente o nosso umbigo, do que somente a nossa vontade… a gente fala sobre bebês espirituais, eles são egoístas, é só sobre eles, eles querem a vontade deles, e bebês espirituais, sabe o que é que eles fazem? Quando eles recebem um presente, muitas vezes eles focam no presente, e esquecem daquele que dá o presente, Rafael, o que é que isso tem a ver? Muitas vezes em nossas vidas, nós estamos agindo como bebês espirituais, e nós estamos abraçando a bênção, e esquecendo do abençoador, nós estamos abraçando a bênção, e esquecendo do abençoador, Rafael, como é que é isso? A pessoa está na igreja, envolvida, meu amigo, todo dia, que tem culto de quarta-feira, eu estou no culto de quarta-feira, ah, tem culto de domingo, eu estou no culto domingo, são três cultos, eu estou nos três cultos, sempre colocando pedido de oração, Ah, pastor ora por mim, a ah, igreja ora por mim, a ah, igreja ora por uma porta de emprego aberta, a ah, igreja ora por isso na minha vida, e aí a gente começa a orar, e aí Deus, Deus é tão bom, que Deus abre a porta, e Deus abençoa com um trabalho, e aí a gente abraça o trabalho, e a gente esquece do abençoador, e começa a deixar o abençoador de lado, não, não é sobre o meu trabalho, não, mas Deus começa a ficar de lado na minha vida e na sua vida. Ei, gente, quantas pessoas têm desistido dos seus propósitos, dos propósitos de Deus para a vida delas. Quantas pessoas têm desistido daquilo que Deus planejou antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe. Quantas pessoas estão trocando o propósito de Deus por qualquer coisa. Gente, isso aqui é a mais pura verdade. Quantas vezes eu tenho escutado pessoas na igreja dizendo pastor, eu estou sem tempo, sobrecarregado, então vou deixar o, o propósito de Deus de lado, a pessoa não fala isso, mas inconscientemente a pessoa faz, pessoas que estão dizendo, pastor, comecei a, comecei a namorar, meu amigo, você orou tanto pela bênção, semanas, meses de oração, e aí quando Deus faz o um milagre na tua vida, você esquece daquele que operou o milagre, e aí você começa a abraçar tanto o namorado, literalmente. Esquece de, de abraçar aquele que te abençoou com aquele namorado. Você começa a esquecer de Deus no processo da tua vida. Pessoas que dizem, ah, eu estou trabalhando muito. Estou sem tempo. Então vamos tirar o quê? Vamos tirar os propósitos de Deus. O propósitos de Deus ocupa muito tempo. Ah não, eu estou... Tô passando por muita provação, muita adversidade, então isso aqui deve ser por causa dos propósitos de Deus, então deixe os propósitos de Deus de lado, ei igreja, entende, entenda, entenda, propósito de Deus não é brincadeira na minha vida e é na tua vida, que nós decidimos quando devemos colocar e quando devemos tirar Ah, quando convém para a gente, a gente coloca quando, quando não convém, a gente tira Não, o propósito de Deus, Ele já está estabelecido na minha vida e na tua vida Desde antes do ventre da nossa mãe Deus já tinha planos, Deus já tinha propósito Ele já tinha sonhado com a minha vida e com a tua vida E muitas vezes nós estamos brincando com esse propósito Precisamos levar a sério Dar o devido valor, gente Imagina aí se Deus desistisse dos propósitos deles para a minha, minha vida e para a tua vida. Ele passou por tanta coisa. Jesus passou por tanta coisa. Ah, mas Ele perseverou. Ah, mas Ele se comprometeu. Ah, mas Ele não abriu mão. Ah, Ele foi capaz de entregar a própria vida para cumprir o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. E muitas vezes nós estamos abrindo mão desse propósito por qualquer migalhazinha que surge na nossa frente. Qualquer relacionamentozinho, qualquer amizadezinha, qualquer trabalhozinho, a gente troca isso, a gente troca Deus por essas coisas. Se comprometa com o seu propósito. Se comprometa com o seu propósito. Aquele, quando você, quando você entende o seu propósito, muitas coisas perdem um valor para você, e outras ganham valor. Quando você entende o seu propósito, Muitas coisas vão perder o valor para você, e outras coisas vão ganhar o devido valor, meu amigo, independente das circunstâncias, você vai falar, ah meu amigo, o que importa, é cumprir o propósito de Deus para a minha vida, ah o que importa, é cumprir o propósito de Deus para a minha vida, Jeremias 1,5, diz assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei, e o designei, profeta às nações, antes de tudo, antes do relacionamento, antes do trabalho, antes do casamento... Ei, Deus já tinha te separado, Deus já tinha te escolhido, Deus já tinha te designado profeta às nações. E entenda que você é resposta de Deus para a oração de muita gente, você é profeta na sua família, você é profeta no seu casamento, você é profeta na sua escola, na sua faculdade, você é um profeta de Deus no seu trabalho, porque você tem a autoridade e o poder dado por Deus para profetizar, para declarar a vida onde você estiver. Não abra mão do propósito de Deus na sua vida. Uma pessoa madura. É uma pessoa que entende que não vive simplesmente para si. Mas vive para que outros possam viver. Terceiro e último ponto. Como adquirir maturidade? Eu adquiro maturidade me comprometendo com o meu futuro. Me comprometendo com o meu futuro. Quando Deus fala algo acerca do meu futuro e do teu futuro. Muitas vezes, nós olhamos para o nosso futuro, com a mentalidade do nosso presente. E aí nós não conseguimos acreditar que aquele futuro é o futuro que Deus tem para nós, que seria possível. E a palavra de Deus diz que Ele tem um futuro para mim e para você. Jeremias diz na palavra ali, pois eu bencei os planos que tenho para você no futuro. Planos de te fazer planos de paz, planos de te fazer prosperar e não de te causar dano planos de te dar esperança e um futuro ou seja, Deus tem um futuro para mim e para você, mas muitas vezes nós não nos comprometemos com esse futuro porque a nossa mentalidade está simplesmente no presente e é por isso que nós precisamos fazer o que diz ali em Romanos 12,2 que diz, não se amoldem ao padrão deste mundo não se amoldem ao padrão do presente, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar no futuro e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu e você nós precisamos sim viver no futuro, viver no presente, mas sem tirar da nossa cabeça o nosso futuro. Nós precisamos viver no presente, mas sem tirar do nosso coração o nosso futuro. Nós precisamos viver no presente, mas sem tirar da nossa visão o nosso futuro. Quando Deus nos apresenta o futuro dEle para nós. Aí vai começar uma série de etapas, de processos que nós vamos ter que passar para chegar naquele futuro. E uma parte desse processo se chama maturidade rei Deus já tem um futuro para você, Deus já tem as promessas dele liberadas para você, agora para eu e você chegarmos nesse futuro, nessa promessa, nós precisamos trilhar pelo caminho da maturidade, nós precisamos andar pela, pelo caminho da maturidade, nós precisamos viver a maturidade, quem você é hoje, quem você é hoje é fruto das decisões, de dias, semanas, meses, anos atrás. Então quem você vai se tornar daqui a um, daqui a dez, daqui a trinta anos, será fruto das suas decisões de hoje. As suas decisões do passado te trouxeram até o teu hoje, até o teu presente. Mas são as decisões do nosso presente que vão nos levar até o nosso futuro talvez você, você não seja, você não é capaz de apagar o teu passado, aconteceu, aconteceu, e talvez você esteja vivendo algo hoje, que você não desejava, ei mas eu digo uma coisa para você, você pode viver algo diferente no futuro, você pode desfrutar de um, de um futuro diferente, o futuro que Deus tem preparado para você, agora esse futuro, ele passa pelas decisões do nosso presente, esse futuro, ele é pavimentado o caminho para esse futuro, através das decisões do nosso presente, Filipenses 3, 13 a 14 diz, irmãos não penso que eu mesmo já tenha alcançado a maturidade, a plenitude, não, eu estou no caminho, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás, e eu avanço para as que estão adiante de mim, para o meu futuro, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, ah meu amigo, eu não vou parar, eu não vou parar de caminhar para o meu futuro, eu me comprometo hoje no meu presente Com o meu futuro Eu me comprometo hoje com as minhas decisões Com o meu futuro Eu não abro mão de viver o futuro de Deus Para a minha vida Deixa eu te falar uma coisa Dói, mas é verdade Talvez você se encontre hoje Você não está satisfeito Com algumas coisas na sua vida Que você está vivendo Se você não está satisfeito Com o que você está colhendo mude o que você está plantando porque o que você está colhendo é fruto do passado mas hoje você pode plantar alguma coisa diferente e colher algo diferente no futuro sabe, eu oro por uma igreja madura uma igreja que sabe selecionar as sementes que serão plantadas através da maturidade e uma igreja que vai lançar as melhores sementes no solo e vai ver crescer vai ver florescer, vai ver frutificar e vai ver uma linda colheita na família, uma linda colheita no casamento, uma linda colheita na vida financeira, uma linda colheita no trabalho, uma linda colheita na faculdade, uma linda colheita em todas as áreas da vida. Mas por quê? Porque você tem a maturidade para lançar as sementes certas. Eu quero te encorajar a você ficar de pé no teu lugar.